0: Ewangelia Łukasza, 14 rozdział od wersetu 25 do 33. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braty, sióstr, a nawet życia swego nie może być uczniem moim, kto nie dźwiga krzyża swojego? a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby, gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tymi, którzy z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Oto Słowo Boże. Za dwa i pół miesiąca czekają nas wybory i już kandydaci do Sejmu, do Senatu, mamy u nas swoimi obietnicami. Nic nowego, wszyscy to znamy, a jednak za każdym razem łapiemy się na ich obietnicę. I słuchajcie, zwykle, to jest truizm, nie? nawet nie powinienem mówić tego, wybaczcie. E, o no zwykle Kandydaci obiecują nam, co nam obiecują? Gruszki na wierzbie i, i tym podobne rzeczy. Zgadzę się? Jeśli tylko zostanę wybrany, to natychmiast, niemalże nawet dzień przed moim wyborem, wszystko stanie się lepsze i pełnia królestwa nastanie. Różnie to bywa z tymi obietnicami, ale słuchajcie, bardzo rzadko zdarza się polityk, który przychodzi i mówi, słuchajcie, jeśli zagłosujecie na mnie, to stracicie swoje domy i rodziny, zapłacicie wyższe podatki, otrzymacie niższe pensje, a poziom waszego życia generalnie rzecz biorąc ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Nie? Nikt nie przychodzi, próbując przekonać nas do siebie tymi słowami. Przynajmniej nie polityk. Nie? I w zasadzie nie powinien tego robić, bo cóż to za polityk, który obiecuje same złe rzeczy. W pewnym sensie ci, którzy słuchali tych słów Jezusa, które przed chwilą czytaliśmy, pewnie byli zdumieni. Może dlatego, że traktowali Jezusa jako kolejnego polityka. Jezusa, który mówił, chcecie być moimi uczniami, w takim razie musicie nauczyć się nienawidzić z waszych bliskich, zrezygnować ze swoich majątków, być może nawet sprzedać wszystko, co macie, a koniec końców przygotować się na śmierć. Trudna w ten sposób zdobyć zwolenników, i może dlatego bardzo często w dzisiejszych czasach chrześcijanie, kiedy głoszą Ewangelię, to pomijają ten wątek. Zgadza się? Raczej obiecują gruszki na wierzbie, raczej mówią o tym, że słuchaj, przyjdź do Pana Jezusa, zawiesz mu złóż na niego swoje wszystkie ciężary, i słuchaj, od tej pory będziesz żył jak jakiś Krezus na Bahamach. Nie? Tak to jest. Wszystkie choroby ustąpią, wszystkie problemy się rozwiążą, wasze małżeństwa będą cudowne i wyśmienite, a jeśli nie masz jeszcze męża i żony, to spotkasz najpiękniejszą albo najcudowniejszego faceta albo kobitkę na świecie i będziecie szczęśliwi do końca swoich dni, które w gruncie rzeczy nigdy się nie skończą. Słuchajcie, tak często jest głoszona Ewangelia nie? i niestety, jeśli w ten sposób głosimy Ewangelium, to jesteśmy kłamcami. Jesteśmy tymi, którzy mamią ludzi, jesteśmy tymi, którzy obiecują im niesłychane rzeczy, rozbudzają ich fantazję. a tak naprawdę żerujemy na ich fantazjach. Czy rzeczywiście zapraszamy ich do Chrystusa i czy rzeczywiście prowadzimy ich do Królestwa? No niekoniecznie, jeśli wskazujemy im fałszywą drogę. Ale słuchajcie, gdybyśmy pomyśleli nie tyle o polityku, ale o kimś innym, na przykład o śmiałym podróżniku który werbuje nas na wyprawę, na krańce świata. Słuchajcie, wczoraj świętowaliśmy 50-lecie takiej wyprawy. Może nie na krańce świata, ale jednak dla nas to wciąż są krańce świata. Człowiek wylądował na Księżycu. A jeśli nie oglądaliście filmu o Armstrongu, to polecam. Bardzo ciekawa rzecz. W każdym razie, jeśli ktoś werbuje nas... Na wyprawę na krańce świata, aby dokonać nowych odkryć, niesamowitych odkryć, zmieniających bieg historii. W taki sposób, że rzeczywiście po jakimś czasie życie nas wszystkich stanie się lepsze. Albo jeśli ktoś werbuje nas na wyprawę, gdzieś na krańce świata, pod na drugą stronę And, albo przynajmniej przez Skarpaty na Węgry, po to, żeby dostarczyć albo ważną informację, albo lekarstwa, albo coś, coś, co pomoże zdecydowanie wiele, wielkiej ilości ludzi, to słuchajcie, wtedy takie słowa, które wypowiedział Jezus, brzmiałyby w naszych uszach trochę inaczej. Nie jak puste obietnica y, polityka, ale raczej jak coś, co jak najbardziej ma sens. Jeśli ma, mamy iść dalej, mówi ktoś taki do nas, to musicie zostawić cały swój bagaż. Ze względu na to, że z nadbiarem bagażu nie posuniemy się do przodu, nie będziemy w stanie, cały nasz dotychczasowy wysiłek zostanie zmarnowany. I pewnie też powinniście wysłać, jeśli macie możliwość, listę do Waszych bliskich, tak na wszelki wypadek, żegnając się z nimi, ze względu na to, że idąc dalej, ryzykujecie własnym życiem. Słuchajcie, w historii świata, a nawet w historii polskiej wielu ludzi dokładnie takiej ofiary dokonało, złożyło wiedząc, że ryzykują wszystkim i poszli. Nie? w pełni świadomi tego, że to może być ich ostatnia wyprawa ze względu na to, że stawka była wystarczająco wysoka, aby zaryzykować nawet własne życie, aby opuścić swoje domy, aby zostawić swoje warsztaty, aby sprzedać swój majątek i zainwestować w tę wyprawę. Słuchajcie, taka perspektywa może nam się nie podobać i prawdopodobnie nie powinna nam się podobać, ale z drugiej strony Przynajmniej ona ma jakiś sens. Jezus oczywiście przypomina o wiele bardziej tę drugą osobę ze względu na to, że stawka, o jaką tutaj idzie, stawką, o jaką, o jaką tutaj idzie, jest Królestwo Boże. Królestwo Boże, które Pismo Święte opisuje na wiele różnych sposobów, ale Królestwo Boże jest najlepszym, co może nas kiedykolwiek spotkać. I dlatego wymaga od nas poświęceń. Ale też z tego względu, iż Królestwo Boże, nadchodząc, wywołuje zawsze konflikt, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju demonicznymi siłami, droga go do Królestwa nigdy nie jest łatwa ani prosta. Dlatego Jezus nie tylko przestrzega nas, ale też wzywa nas do poświęcenia, do ofiary w imię wyższych wartości, dla Królestwa Bożego, dla Jego pełni. Powinniśmy pomyśleć tu o człowieku, który znalazłszy tę drogocenną perłę, był gotów zrezygnować absolutnie z wszystkiego, co posiadał, po to, aby ją zdobyć. Wartość Królestwa jest o wiele większa niż wartość najdroższej perły na świecie. To jednak mamy problem. Ze względu na to, że jako chrześcijanie i jak najbardziej słusznie jesteśmy przyzwyczajeni do tak zwanych wartości rodzinnych. Powinniśmy być. Rodzina jest ważna. Rodzina nie jest pomysłem człowieka, ale jest instytucją, którą sam Pan Bóg ustanowił. Możemy być co najmniej zdziwieni zatem, słysząc słowa Jezusa mówiące o nienawiści do bliskich, do rodziców, do żony, do męża, do dzieci. Ale kiedy Jezus dodaje do tego, że mamy nienawidzić samych siebie, że mamy przygotować się na własną śmierć, bo branie krzyża swojego na swoje plecy nie jest tutaj tylko i wyłącznie metaforą, to myślę, że powinniśmy przynajmniej zacząć pojmować, o czym tutaj jest mowa. Jezus w żaden sposób nie neguje wartości rodzinnych ani wartości ludzkiego życia, ale stwierdza, że nie są to najwyższe wartości. Po pierwsze stwierdza, że jest coś ważniejszego, a po drugie mówi, że to coś ważniejszego, czyli Królestwo Boże. Jeśli je mamy, to mamy wszystko. Tak Jezus przynajmniej stwierdził w kazaniu na górze. Mówi, szukajcie najpierw o Królestwo Boże, a to wszystko, o co zabiegają inni ludzie, zostanie wam dodane. Jeśli zdobędziemy Królestwo, posiądziemy wszystko. Jeśli go nie zdobędziemy, to utracimy wszystko to, co cenimy. Mamy pamiętać, że próbując zachować własne życie za wszelką cenę, utracimy je. Również o tym Jezus wyraźnie i wielokrotnie mówił. I, I kiedy mówi tutaj o utracie własnego życia, to oczywiście ma na myśli nie tylko po prostu naszą egzystencję fizyczną, ale jest to życie szeroko rozumiane. Nie? Życie z tym wszystkim, co do niego należy. Życie z tym wszystkim, co czyni życie wartym życia. Nie powinniśmy jednak z jednej strony mieć bałwochwalczego stosunku ani do życia, ani do rodziny, ani do pieniędzy tym bardziej. Powinniśmy je cenić, ale nie czcić, jakby były Bogiem. Nie mogą stać się dla nas mamoną, która zastąpi nam samego Boga, bo wtedy wszystko będziemy tracić. Zaczniemy ponosić szkodę na własnej duszy. Słuchajcie, na przykład... Dwoje młodych ludzi. Mówią, że się kochają. I zaczynają angażować się w rzeczy, które Pismo Święte dość jednoznacznie potępia. Co to oznacza dla ich związku? Nie, jeśli miłość jest dla nas najwyższą wartością, to niestety oznacza to dla tego związku, iż prędzej czy później rozpadnie się on, i rozsypie się. Słuchajcie, przykazania Pana Boga nie są arbitralne. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Pan Bóg wymaga od nas posłuszeństwa dla samego posłuszeństwa. Zawsze, kiedy daje nam jakieś przykazanie, daje nam je nie tylko dlatego, że ono jest dobre, i słuszne i mądre, ale daje je, je nam również dla naszego własnego dobra. Tak mówi do Mojżesza, czy też przez, przez Mojżesza mówi dałem wam te wszystkie przykazania po to, abyście dobrze żyli w ziemi, którą wam dają. One mają być waszą mądrością. Co więcej, inne narody, wasi sąsiedzi, patrząc na was, jak żyjecie w zgodzie z Bożymi przykazaniami, z moimi przykazaniami, mówił Bóg, powiedzą, my też chcemy tak żyć. My też chcemy poznać tę mądrość. My też chcemy żyć według tych przy przykazań. Zatem Bóg daje nam przykazania, albo też Bóg potępia coś, zawsze z jakiejś przyczyny. Może raczej powinniśmy powiedzieć zawsze dla jakiegoś celu. Nie jesteśmy w stanie cieszyć się udanym życiem, czy to rodzinnym, czy jakimś, w jakimś innym wymiarze, bez uznania wyższości Słowa Bożego nad naszym życiem. Bez uznania wyższości Chrystusa, tego boskiego logosu nad samą rodziną. To jest to samo Słowo, które na początku, kiedy Bóg tworzył świat, nie tylko powołało to, co nie istniało do bytu, ale także jest to to samo słowo, które nadało temu pierwotnemu chaosowi dobre formy, napełniło je tym, co piękne, rozświetliło blaskiem chwały. Także z czasem wszystko, co Bóg stworzył, stawało się coraz lepsze, aż w końcu stało się bardzo dobre. Słuchajcie, jeśli odrzucimy to słowo, jeśli odrzucimy zatem Chrystusa, to nasze życie prędzej czy później pogrąży się z powrotem, Chaosie. I dlatego dla naszego własnego dobra dobrze jest słuchać Chrystusa Nie? i uznać wyższość Jego słowa słowa nad każdym innym słowem. Słuchajcie, tu musimy zrozumieć, o jaką stawkę tutaj chodzi. Ku czemu wzywa nas Jezus, kiedy mówi, że mamy nienawidzić wszystkie inne rzeczy oprócz Niego. Jesteśmy trochę w sytuacji, jak hebrajczycy, Słuchający Mojżesza, który wzywa ich, czy też wzywa nas, abyśmy wyszli z nim z Egiptu i poszli na pustynię. Albo zatem pójdziemy za nim, albo pozostaniemy w Egipcie. Nie? Trzeciej opcji nie ma. Albo to, albo tamto. Ale droga przez pustynię, a także samo zdobycie Ziemi Obiecanej nie będzie proste, nie będzie łatwe, nie będzie spacerem po Lunaparku. I hebrajczycy bardzo szybko się o tym przekonali bardzo szybko też zaczęli narzekać, zapominając, jak naprawdę żyło im się w niewoli egipskiej. Dlatego Jezus z góry nas uprzedza. Słuchajcie, warto, ale nie będzie łatwo. Z drugiej strony, pamiętając o wyjściu z Egiptu, myślę, że powinniśmy pamiętać o tym pewnym schemacie powtarzającym się, który pokazuje, że Bóg zawsze z początku jednak nas traktuje, zwłaszcza jesteśmy, jeśli jesteśmy ludźmi młodymi w wierze, tak jak traktował hebrajczyków na pustyni. W pewnym sensie traktował ich lepiej, niż traktował ich później. Zgadza się? Bo na pustyni nie musieli pracować. Na pustyni dostawali jedzenie. Żyli prawie jak Adam i Ewa w ogrodzie. Pan Bóg we wszystko ich zaopatrywał. Nawet ich sandały się nie zużyły przez 40 lat wędrówki. Kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, to wszystko się skończyło. Musieli zacząć pracować. Musieli zacząć szyć sobie nowe sandały, co kilka lat. Jezus wyjaśniając nam, o co tu chodzi, na czym polega tak naprawdę naśladowanie Go, jak ono wygląda konkretnie, odwołuje się do dwóch obrazów. Po pierwsze do obrazu budowniczego, a po drugie do obrazu generała, dowódcy wojsk. Budowniczy, który tak bardzo skupił się, skupił swoją wyobraźnię na końcowym efekcie przedsięwzięcia, że kompletnie zignorował fakt, że każda budowla nie jest owocem jedynie marzeń o nich. Ja bardzo często, niestety tak to wygląda, fantazujemy o tym, co będzie na końcu, jak w przyszłości będzie wyglądać nasze życie, jak to będzie w niebie, a może nawet jak to będzie po zmartwychwstaniu. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. O tym również Jezus mówi w kazaniu na górze. Pamiętajcie, pod koniec kazania, gdzie mówi właśnie o tym, że najważniejsze jest królestwo, że mamy skupić niemal, że moglibyśmy powiedzieć, całą naszą uwagę na królestwie i o nie zabiegać, ponieważ wtedy otrzymamy całą resztę tego, czego potrzebujemy. Wpierw Jezus mówi, słuchajcie, ale pamiętajcie o tym, że dzień dzisiejszy do was należy. Dzień dzisiejszy, a nie dzień jutrzejszy i wczorajszy też już nie na dniu dzisiejszym macie się skupić. A zatem każdy chrześcijanin musi, musi żyć, nie? jakby zezując trochę nie? na przyszłość, ku pełni królestwa. Ze względu na to, że pełnia królestwa jest tym, co daje nam nadzieję, a w związku z tym siłę i moc do wytrwania. Ale z drugiej strony, drugim okiem mamy spoglądać na dzień dzisiejszy, bo on do nas należy. Mamy skupić się na tym, co tu i teraz, w pewnym sensie. Na tym, co możemy zrobić. Na tym, jak małe, nawet dobro możemy uczynić naszemu bliźniemu, który siedzi obok nas w ławce albo na krześle. Ławek nie mamy. Ten jednak budowniczy skupił się tylko i wyłącznie na końcowym efekcie. Nie? I niektórzy ludzie, którzy budują domy, też tak mają. Nie? Malują, malują, wieżyczki dodają, łuki i całą resztę, jakieś lwy, kolumny. I na papierze to fajnie wygląda. Ale potem... Potem dom zostaje nieocieplony, nieotynkowany. Bo co? Bo budżet się wyczerpał. Nie? Tak się bardzo zamachnęli, że aż się przewrócili. Jezus mówi, słuchajcie, królestwo jest ważne. Królestwo powinno was motywować. Nie? Ale pamiętajcie, że nie znajdziecie się w jednej chwili, w jednym momencie w pełni królestwa. Będziecie zdążać do niego małymi kroczkami. Dzień za dniem. Krok za krokiem. Jezus mówi również o dowódcy idącym na wojnę. Jeśli taki dowódca myśli tylko i wyłącznie o orderach za zwycięstwa, albo o defiladzie zwycięstwa, nie zwracając zbytniej uwagi na samą walkę, to co? Może nawet sam nie zginie na polu walki, bo pewnie taki dowódca będzie gdzieś tam krył się na tyłach, ale przez niego polegnie wielu żołnierzy. Słuchajcie, muszę sobie na to pozwolić. Jak dobrze by było, Gdyby dowódcy naszego państwa podziemnego i nie tylko podziemnego czytali Ewangelię i brali sobie do serca takie słowa. Nie? Żeby być może w którymś momencie stwierdzili, nie 6 tysięcy żołnierzy w 27 dywizji wołońskiej nie jest w stanie pokonać 60 tysięcy okopanych Niemców w kowlu. Nie? Dobrze. To tak na markinesie. Ech. Ale w pewnym sensie takie historie powinna uczyć tego, nie? Słuchajcie, mieście, co? Zamiary na siły, czy siły na zamiary? Jakoś tak, nie? Jezus mówi innymi słowy skupiając się tylko i wyłącznie nie? na tym, co będzie. Zamieniamy się w gruncie rzeczy na ludzi, którzy żyją fantazjami. Fantazjami, które są piękne, cudowne i prawdziwe, ale nie powinniśmy zapominać o tym, w jaki sposób tam się dostaniemy, nie? jak przejdziemy na drugą stronę. Nie powinniśmy zapominać między innymi o tym, że prędzej czy później przejście na drugą stronę będzie oznaczać odejście z tego świata i naszą śmierć. Kiedy Jezus mówi o budowniczym i o generale, to ma na myśli konkretne realia pierwszego wieku. I myślę, że warto o tym pamiętać ze względu na to, że Jezus zwracał się do konkretnych ludzi w konkretnej sytuacji. I te słowa oni mieli odnieść przede wszystkim do siebie. Słuchajcie, największym projektem budowlanym w Palestynie w tamtych czasach było co? Świątynia budowana przez Herodów. Świątynia budowana przez dekady. Świątynia nigdy nie ukończona. Czemu miał służyć cały ten wysiłek? Po co to było? Nie? Herodowie budowali to, aby... Będąc ludźmi w gruncie rzeczy obcymi, nie będąc Żydami, chcieli zjednać sobie w ten sposób serca Żydów. Ale Jezus już dawno zapowiedział, że świątynia ta nie tylko, że nie zostanie nigdy ukończona, ale wręcz zostanie doszczętnie zburzona przez Rzymian. Także kamień nie pozostanie na kamieniu, ponieważ Pan Bóg postanowił ją opuścić ze względu na to, że stała się jaskinią zbójców. Po co zatem budować tę świątynię? Nie? I gdyby budowniczowie tej świątyni wzięli sobie do serca to, co Jezus mówił, to powiedzieliby rzeczywiście, nie? Bez sensu. Po co pakować w to czas i pieniądze? Może spożytkujmy je na coś lepszego. Podobnie wielkie plany powstania zbrojnego przeciwko Rzymianom były jak najbardziej chybione. Najwyraźniej marzenia o wyzwoleniu i o niezależnej Palestynie, chociaż pewnie przemianowaliby Żydzi i tę Palestynę na Izrael. Marzenia o niezależnym, wolnym państwie Izrael o wyzwoleniu spod władzy imperium zaślepiło tych, którzy planowali to powstanie. Bo gdyby myśleli trzeźwo, to wiedzieliby, że w starciu z legionami nie mają absolutnie żadnej szansy. Nie? To jest ten generał, który idzie na wojnę, a nie, nie policzył swojego wojska i nie policzył wojska przeciwnika. A z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że od kiedy Izrael tak naprawdę stał się częścią imperiów różnego rodzaju, ludziom żyło się w tych imperiach lepiej niż pod władzą własnych królów. Nie? Tak było przynajmniej w przypadku Babilonu i tak było, można powiedzieć, także w przypadku Rzymian. Pamiętajmy o tym, że bezpośrednią przyczyną upadku Jerozolimy i pójścia judejczyków do niewoli było to, w jaki sposób Judejczycy, a zwłaszcza te wyższe kasty traktowały wszystkich innych ludzi. Nie jak braci, ale jak niewolników. Nie? W sposób jawny i ochydny, łamiąc przykazania Boża. Niestety wszystkie przestrogi Jezusa odbijają się od Żydów jako jak groch podobnie jak wszelkie słowa na temat prawdziwej natury Królestwa Bożego i tego, w jaki sposób mamy o nie zabiegać. Słuchajcie, jeśli znów puszczamy mimo uszu to wyraźne nauczanie Pisma Świętego, to nie możemy oczekiwać dobrych rezultatów. Oczywiście, ten fragment przypomina nam, że jeśli weźmiemy sobie do serca to, co Bóg do nas mówi, to nie będzie łatwo, nie będzie prosto. Nie? Ale przynajmniej to, co będziemy czynić, to, jak będziemy żyć, będzie miało jakiś sens. A przede wszystkim rzeczywiście doprowadzi nas do pełni królestwa. I tu pojawiają się, pojawia się ostatnia przestroga Jezusa, która mówi, jeśli sól zwietrzeje, to czymże ją posolą. Izrael niestety, choć jego powołaniem było, żeby był solą ziemi, innymi słowy, żeby składał świadectwo dla okolicznych narodów, Izrael stał się, jak ta zwietrzała sól. I słuchajcie... Stał się jak ta zwietrzała sól z tego względu, że oczywiście zaczął puszczać mimo uszu to, co Bóg do niego mówił. Ale z drugiej strony stał się jak ta zwietrzała sól. Stał się jak ta zwietrzała sól. Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. W każdym razie puszczał, puszczał mimo uszu słowa Boże, które sprawiły, że Izrael... Przestał być świadectwem. Stał się w związku z tym bezużyteczny. Zmierzał nie ku świetlanej przyszłości, ale zmierzał ku własnej zagładzie. Dlaczego? Bo zaczął podążać za fantastycznymi łżonkami. Nie I słuchajcie, tutaj widzimy kolejne niebezpieczeństwo, jakie czyha na nas, a mianowicie to, jak bardzo łatwo jesteśmy w stanie omamić samych siebie. Ze względu na to, że Izrael z jednej strony trzymał się tych wszystkich obietnic, które Pan Bóg dał mu, począwszy od czasów Abrahama, czytaliśmy ten fragment dzisiaj, mówiący o powołaniu Abrahama, tak, mówili, to wszystko będzie nasze, królestwo będzie nasze, będziemy panować nad całym światem i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tej części nie porzucili. Nie? To ciekawe, że nie byli kompletnymi pesymistami, jeśli chodzi o przyszłość. Ale z drugiej strony dawno porzucili ścieżkę, która zaprowadzi ich do tego. I znów, widzimy tutaj jeszcze raz ten schemat, że musimy zdezować w naszym życiu jednym okiem na pełnię królestwa. Pomarzenie o pełni królestwa jest w stanie dodać nam siłę i zachęty i nadzieję, ale z drugiej strony mamy żyć tu i teraz, żyć dniem dzisiejszym, bo dzień dzisiejszy do nas należy. Słuchajcie, ludzie, którzy Odchodzą od tego schematu, stają się właśnie podobnie jak do Żydów w czasach Jezusa. Wielkie plany, które niestety okazują się mrzonkami, ze względu na to, że ich codzienne życie w żaden sposób nie odpowiada, nie przystaje do ich prawdziwych bądź co bądź marzeń. Jezus wzywa w tym fragmencie swój lud do ponownego odkrycia swojego powołania, a więc. Powołania oznaczającego, iż lud Boży ma przede wszystkim składać świadectwo. A w jaki sposób ma składać świadectwo? Żyć z dnia na dzień w zgodzie z przykazaniami Bożymi. Ze względu na to, że w ten sposób będzie porządkował nie tylko własne życie, ale też całą, całe swoje otoczenie według tego słowa, którym Pan Bóg uczynił świat i które uporządkowało ten świat, które napełniło go dobrymi rzeczami, które rozświeciło rozjaśniło ciemności. Oczywiście, kiedy Łukasz pisał Ewangelię, to zapewne miał na myśli również Kościół, ze względu na to, że to był ten czas przejściowy, nie? kiedy znaczna część Izraela, która odrzuciła Chrystusa, miała być odcięta od drzewa, którym był lud Boży, a znaczna część pogan miała być wszczepiona do tego drzewa. Te przestrogi kierują się w związku z tym również dla nas. Abyśmy my nie stali się podobnie do Żydów w czasach Jezusa. Mamy rozpoznawać bitwy, w jakich warto wziąć udział. Nie? Wszyscy powtarzają ten truizm, że bez sensu jest walczyć na dwa albo na trzy fronty, a jednak zazwyczaj dokładnie to czynimy. Nie? Wybieraj walki i bitwy, które warto toczyć i które możesz wygrać, bo inaczej co zrobisz? Rozsmarujesz się nie? jak masło. Zbyt mało masła na zbyt wielkiej, wielkiej kromce chleba, jak mawiał Bilbo. Musimy rozpoznać wieże, jakie warto wznieść, a także wieże, jakie jesteśmy w stanie zbudować. Nie? Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, co tam? Amerykanie polecieli na Księżyc, my polecimy na Mars, nie? I tu własnymi siłami będziemy, zaczniemy konstruować rakietę, a przynajmniej rysować plany. Słuchajcie, no, nic bardziej poronionego, Niż taki pomysł. A jednak w codziennym życiu dokładnie tak się zachowujemy. Musimy, <coughs> musimy być świadomi, że nic dobrego i właściwego nie przychodzi ani łatwo, ani szybko, ani bez wysiłku, ani bez ofiary. Nie? Dlatego no stop Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament, wzywa nas do ofiary. Do ofiary, które mamy składać z własnego życia, z własnych ciał, z własnych myśli, z własnych pieniędzy. Ale do właściwe ofiary. Kościół ma to czynić nie tylko ze względu na samego siebie, ale też ze względu na świat, w którym żyje, wobec którego ma być świadkiem nadchodzącego królestwa. Dlatego lepiej by było, żebyśmy nie marnowali czasu, nie tracili, nie trwonili talentów, ale raczej czyniąc drobne, małe, dobre rzeczy każdego dnia zbliżali się do pełni Królestwa. Amen. Postańcie, proszę, zaśpiewamy pieśń, zbierzemy nasze ofiary.